0: Hoy en Fútbol Centroamérica tenemos una previa de lo que será la gran final del fútbol salvadoreño. Todo eso y mucho más hoy en Fútbol Centroamérica. El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les habla José Hernández junto a Carmen Boquín. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Fútbol Centroamérica. Eh, estamos ya a pocos días de que arranque la gran fiesta del de fútbol mundial, Carmen Boquín, pero este fin de semana en El Salvador se define el título.
1: Tal, Uy, sí, ¿cómo sí José. Va? Oiga, me sorprende que no me haya dicho que viernes y que el cuerpo... No, no, sí, sí lo sabe el cuerpo,
0: lo que pasa es que tampoco la vamos a decir todos los viernes porque ya, vamos a ya, quemar es, la frase. ¿no? Es vamos su frase, la frase de
1: inicio, yo ya, puedo, yo ya no puedo escuchar esa frase sin pensar en usted y en fútbol ah, bueno, bueno, bueno,
0: bueno Bueno, 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 bueno,
1: comencemos de nuevo, si siquiera. No, dele, 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 <risa> vamos, que lo diga, que lo diga. Eh, es
0: viernes y el cuerpo lo sabe, Carmen Boquín, vamos. <risa>
1: Muy bien, don Gol, muy contenta. Eh, se acerca un fin de año cada vez más ilusionante y sobre todo por todo lo que está ocurriendo también ya en nuestras ligas, a punto de definir los últimos campeones.
0: Correcto, ¿qué le parece si arrancamos con la zona Cuscatleca? Zona Cuscatleca el domingo eh, se juega en la gran final del fútbol salvadoreño, digo, se juega y ya le voy a explicar por qué, entre comillas se juega, eh, Club Deportivo FAS en búsqueda de su décima novena corona contra Jocoro Fútbol Club que juega su primera final y por lo tanto intentará ganar su primer trofeo eh, el arbitraje, para hablar de los árbitros, se trata nada menos que de Ismael Cornejo, va a ser encargado de, de dirigir el partido, es uno de los árbitros con eh, escarapela FIFA eh, ha representado al país del de Salvador en eventos internacionales eh, tiene una larga, larga trayectoria y ha sido de lo más rescatable en el arbitraje eh, nacional durante este último torneo. Eh, él será el árbitro principal, sus asistentes Juan Francisco Zumba y Giovanni García Lima. Serán los árbitros. Jaime Herrera es eh, otro de los experimentados que estará como cuarto árbitro en el partido, digo entre comillas, en el Estadio Cuscatlán y ya le voy a decir por qué. Jocoro, para hablar del equipo eh, de Oriente, del departamento de Morazán, primera final, eh, equipo pequeño, eh, se van a trasladar con toda su afición. Esta es una historia, Carmen, audiencia de David contra Goliath. Eh, uh -huh. me, preocupa, me preocupa el tema del miedo escénico para Jocoro, su primera final, estadio que va a estar repleto, digo estadio entre comillas, ya vamos a hablar de eso también. Eh, la presión de jugar una final, eh, en una cancha que, que come piernas, pero lo que tiene su favor, me parece Jocoro, es que no tiene nada que perder. Ellos ya con estar en la final ya cumplieron, eh, sobrepasaron sus expectativas, se recuerda hace ocho meses estaban pidiendo ayuda económica porque no podían solventar los problemas de, de los gastos eh, del equipo en fin, ahora se meten a su final por el otro lado, Club Deportivo FAS con 18 títulos en su haber, es el rey de copas, eh, es el equipo más ganador, pero también es el equipo que tiene más subcampeonatos. Eh, el último título de clausura, 2021, fue el que ganaron, eh, ha logrado 23 subcampeonatos, o sea que ha perdido mucho muchas finales, también Club Deportivo FAS. Eh, su último subcampeonato fue en la apertura 2019, eh, un equipo que ha tenido una inyección económica muy importante para ese torneo, han llevado jugadores de renombre, eh, su técnico tiene historial en Major League Soccer. Eh, en fin, eh, es un equipo que se fue armando y que se le fueron dando los resultados hasta que se metió a la gran final. Escuchemos al delantero mexicano Luis Ángel Quick Mendoza de cómo se vive en estos días antes de la gran final y qué diferencias ha notado él en comparación a su experiencia en el fútbol mexicano. Escuchemos.
2: No, son semanas diferentes. Son semanas que, que no son típicas. En, en, en el torneo que no son típicas en, en, cualquier, en cualquier labor, sino son, son semanas que se disfrutan son semanas que se viven diferente que, que se siente el ambiente que, que se habla de, de, todo, de todo lo previo a, a llegar a una final, que fue el torneo que se habla de fútbol to, en todos lados en, en las esquinas, se habla en las familias se habla en, en los programas de, de televisión y eso hace, hace lindo esta semana, hace que, que uno sienta que, que sienta que es una final. Yo creo que hay una sencilla diferencia, solamente es que se, se juega o se jugó o se va a jugar a, a un solo partido. Esta, ya me habían tocado semanas que se juegan a dos partidos, se, se viven diferentes, no tienes tiempo ni, de, ni las ansias de, de, del partido que es largo. Pero esa es la única diferencia, porque de ahí en fuera es, es muy pasional, muy, muy entregada a la gente. Y yo creo que eso es lo lindo del fútbol. Y que en México y acá en El Salvador lo vivan así, yo creo que soy afortunado de, de, de poder vivir esas dos experiencias.
0: Bueno, rapidito, escuchábamos al Quick Mendoza, que estará listo para la gran final. Hay un problema que ha surgido de, de último momento, fue jueves por la tarde, jueves por la noche, Carmen, eh, hay un tema. Eh, el estadio con Cuscatlán es un complejo privado y los dos uh -huh. equipos, hasta la hora que estamos grabando este podcast, no habían llegado a un acuerdo con EDESA, la compañía propiedad del estadio, para poder jugar la final del domingo. Eh, ¿Cuál es el problema? Bueno, según lo que yo he podido investigar, eh, hablando con varios colegas, es que nunca Edesa ha cobrado el alquiler del estadio. Siempre eh, Edesa se ha quedado con las ventas del estadio, con el estacionamiento del estadio, pero nunca ha habido, nunca han, han tenido que pagar por el alquiler. Hoy parece que Edesa está pidiendo eh, alquiler y está pidiendo 20 mil dólares. Veinte ah, bueno. mil dólares por alquilar el estadio Cusatlán para la gran final. Todo esto, supongo yo, tiene que ver con la gran expectativa por parte de la afición del Club Deportivo FAS. Ya se vendieron 15 mil boletos. El estadio parece que va a estar repleto. El tema acá también es que no hay otro estadio con esa capacidad en el país, Carmen. Eh, y los organizadores pues se equivocaron. ¿no? O sea, como que organizaron la fiesta, pero no fueron a hablar con el dueño de la casa. no Entonces, eh, hay un problema que se tiene que definir entre, entre viernes y sábado. Para poder jugar ese partido el próximo domingo en San Salvador, Carmen.
1: Al final del día estamos en época de vaca flacas y entiendo un poco por dónde vienen los hilos, ¿no? En el tema deportivo, José, me encanta lo de Jocoro. Creo que sí, es imposible no pensar en David y Goliat, pero también la presión está más en faz, que en la última década tampoco ha sido el más ganador y se va a enfrentar ante un equipo evidentemente inferior que seguramente va a llegar a la fiesta grande a tratar de ser protagonista, aunque miedo escénico puede pasar José, otra noticia que estaba viendo porque hemos hablado tanto de este tema eh, habló el técnico de del de Salvador, don Hugo Pérez finalmente sí, 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 sí,
0: sí, habló. Y, dijo,
1: y dijo no estoy seguro si van a regresar o no esos jugadores sancionados sí, eso tendrá acuerdo. mucho tema de que hablar porque eh, al final son los jugadores entre comillas, de, lo, de los principales
0: Sí, bueno, Darwin Serén el, el más castigado, pero también el de más partidos con la selección, todo parece indicar que, que Hugo está muy molesto y que parece que no lo va a, a convocar a todos estos jugadores, está Darwin Serén Enrico Dueñas, Alex Larín etcétera, etcétera, etcétera Así que sí, complicada la, la, la situación también en el tema de la selección Carmen.
1: Totalmente, bueno hacemos cambio, quiere que nos vayamos para la zona catracha. Fuímonos
0: Zona Catracha.
1: Bueno, en la zona Catracha estamos a dos jornadas de que finalice. Este apertura 2022 2023 Olimpia está en lo más alto de la tabla, con esas 32 unidades que tiene, se enfrenta ante el penúltimo de la tabla de posiciones el día sábado, frente al Honduras Progreso. El objetivo será sumar de tres, depender de sí mismo, y llegar a la última jornada con la tranquilidad de verse en esas primeras dos posiciones. El Motagua, por su parte, con un punto menos, tiene 31, También se enfrenta ante un equipo que no lo está pasando nada bien. Es en casa, pero será en Combayagua, en el caso los Miranda frente a la Real Sociedad, será el partido el domingo. A partir de ahí, esas posiciones de playoffs donde evidentemente el Morbo está en lo que esté haciendo el Olancho, que visita al Real España. Será un partido interesantísimo, José. 29 puntos para el Olancho, 4 menos para el Real España, con 25. Y bueno, ver si le logra ganar a otro grande, porque ya le ganó al Olimpia, le ganó al Motagua. Eh, Maratón, por su parte, tiene un partido importante frente a Lobos, para tratar de seguir ahí arriba. Lo más probable probable es que de esos cuatro cupos en la zona de Liguilla será el Victoria, el otro que esté intentando presionar por la cercanía en cuanto a puntos, pero esto es lo más importante ojo, ¿va a haber castigo para Olimpia? Los próximos cuatro partidos de local, incluidas semifinales o final, serán sin público, por lo se que va. ocurrió, se acuerda, el sí. fin de semana eh, frente al Motagua en el Estadio Francisco Morazán. Además fue una mil multa de 30.000 empiras, que eso es de menos. Ojo, también tiene castigo por lo ocurrido en el partido frente al alajuelense, con lo cual hay que esperar a esa resolución de CONCACAF, porque en Liga de Campeones de la CONCACAF también tendrá una sanción. Eh, Quería decir un poquito del Motagua, siguen manteniendo a la Tota Medina como técnico, hablan un poco ya los jugadores, eh, que no que solamente es un bache deportivo, que no es una crisis, que hay que estar tranquilo dentro de todo. Y se habló de que Kiyoseyán que se iba, finalmente sí se irá al terminar la temporada, el técnico de maratón dejará el equipo. Eh, se hablan ya de nombres como Valdés, Hernán Mefro, Medford, eh, Luis Islas, así que iremos viendo quién termina de llegar al monstruo verde.
0: Sí, óigame, eh, Real España andaba muy mal hace poco, ¿no? Cuarto lugar ya con 25 ¿Ya? puntos. Ufa, sí, sí, sí.
1: Han seguido puntos, pero mire, sí. eh, se han puesto ahí en la fiesta alta. No creo que le ajuste para llegar a primera y segunda plaza, pero bueno, al no. final tendrá Liguilla y eso sí. le podrá dar acceso a las semifinales.
0: Sí, y Olancho que sigue dando la sorpresa con esos 29 puntos en el tercer lugar. Eh, Todos somos de Olancho, ¿eh? Sí, sí, parece, parece que sí, ya veo, ¿eh? Ya veo, sí. Ahí dejemos lo mejor lo de
1: de <risa> ¿Algo más en la zona eh, Cusca, eh, Catracha, Carmen? Bueno, eh, Said Martínez y Walter López, eh, árbitro central y juez de línea, ya partieron para Qatar, están muy ilusionados. De hecho, hace poquito hubo una nota muy interesante en Dazón para um, Said Martínez, que es el segundo técnico más joven, 31 años, eh, por detrás de Kevin Ortega, peruano de 30 años. Así que resaltar la participación de, de los árbitros, que serán la única representación hondureña en Qatar.
0: Sí, El Salvador, por cierto, manda dos. El principal es Iván Barton. Eh, vamos a ver si terminan dirigiendo algún partido. Nuestros árbitros centroamericanos en la próxima Copa del Mundo. Sí, ojalá. Eh, Nos vamos a la zona chapina, ¿le parece? Vámonos. Zona Chapina. Bueno, en la zona chapina, en el fútbol de Guatemala, hubo acción entre semana, Malacateco venció por la mínima a los rojos del municipal, Antigua se impuso 2 a 0 sobre Cobán Imperial y retoma el liderato del campeonato del fútbol chapín, Comunicaciones también se impuso 2 a 1 sobre Guapa con gol de, de último momento y por lo tanto la tabla queda con Antigua primero con 34 puntos, Comunicaciones segundo con 33, Cobán Imperial 29, Malacateco 28 y Shelahu, 24 en el quinto lugar, allá apareciendo por el sexto, están los rojos del municipal, hay tres partidos, no, cuatro partidos el sábado, Municipal Misco, Antigua Chinabajul, Cobán Imperial, Guasatoya y dos juegos para el domingo. Iztapa, Malacateco y Achuapa están recibiendo a los cremas del Comunicaciones. Eso es todo en la zona chapina, Carmen.
1: Se está acercando ya el final y yo creo que poquito a poquito las cosas van tomando un poco más la forma a la cual estamos acostumbrados. Eh, José, nos vamos a la zona tica, donde todo es fiesta, alegría y color.
0: Correcto, vamos, ¡pura mira! Zona Tica
1: bueno, en Pura Vida, José, hubo ese partido para despedir a la selección frente a Nigeria. Acabó con una victoria de dos goles a cero. Hubo fiesta, celebración, ovación, llanto, eh, goles de Duarte y de Watson. Watson dijo una cosa que me encantó y dijo, eh, la gente dice que estamos locos, pero es que los locos hacen cosas grandes. Yo quiero estar loca igual que él. Eh, también hubo tristeza, José, fue la despedida para el histórico Brian Ruiz. Y, y ya obviamente Costa Rica está rumbo a Medio Oriente, a Kuwait, sí, donde a tienen, Kuwait, otro, sí. tienen otro amistoso eh, el 17 antes de que arranque la Copa del Mundo. Y ya muy pendientes, ya salió eh, la convocatoria de Alemania, la de Japón, la de España. Y yo creo que ya el profe Luis Fernando Suárez entrando cada vez más en orden de lo que va a hacer con sus jóvenes
0: mire, hablé con uno cómo son las cosas de la vida, ¿no? Eh, el piloto del avión, amigo mío, ¿eh? ¿Es eh, verdad que...? Sí, en la delegación eh, iban 50 personas, eh, obviamente los jugadores, cuerpo técnico, eh, toda la gente de prensa, directivos, este, el, el vuelo hacía escala en Panamá, eh, luego llegaban a Turquía, si no me equivoco, para después terminar eh, arribando a Kuwait, donde van a hacer ese, ese mini campamento. Eh, entiendo que tienen un partido programado. En, en Irak o contra Irak en un partido de antes de, de que arranque la Copa del Mundo. Así que mire cómo son las cosas de la vida. Ya está la selección de Costa Rica en el otro lado del mundo, como dicen.
1: Claro, totalmente. Ya más que listos para, para lo que viene y obviamente tratar de dejar muy en alto el nombre de Costa Rica más adelante nos vamos a meter de lleno en el tema Costa Rica seguramente la próxima semana pero hay que decir que no es un grupo fácil nunca le ha sido fácil a Costa Rica pero siempre no. tienen ese sí. ese centavito extra que les falta para poder hacer cosas grandes sí, sí, están, sí. Locos, Así
0: que, sí, están locos como dice y sí, sabes sí. que antes que se me olvide eh, la Liga Deportiva La Juelense tendrá nuevo técnico ¿no? porque Coito sí. dejó de ser el, el técnico de, de la Liga.
1: Sí, 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 me faltaba eso. Eh, ah, Coito deja perdón. de ser técnico a espera, no, 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 estoy a espera de, de, de cuál será el próximo técnico apuntado. No sé si les fue mal, llevó a una semifinal, estuvo también en semifinales del torneo, o sea, tampoco poco fue un, una mala temporada, claro. pero evidentemente las aspiraciones de eh, la Liga Deportiva de la no suelen llegar y ganar, así sí. que entiendo que por ahí van los hilos, ¿no?
0: Bueno, solo nos queda como tema principal el, el calendario de juegos de eh, la CONCACAF Champions League, que ya quedó lista Carmen Boquín, ¿No?
1: Así es, ya está finalmente lista, arrancaremos con esos octavos el próximo año, con la ilusión de que una vez más, eh, de repente los centroamericanos puedan llegar con fuerza y hacer grandes cosas.
0: 7 de marzo se arranca todo Liga Deportiva La Juelense en casa contra LAFC el campeón de Major League Soccer Real España Vancouver Motagua escuche Motagua contra el campeón del fútbol mexicano Pachuca Tauro de Panamá contra León eh, Violet contra el Austin FC, Tigres de México contra Orlando City, Olimpia de Honduras contra los Rojinegros del Atlas y los Albos de la Alianza del Salvador contra el Philadelphia Union Partidos. Y de vuelta, 7 y 23 de marzo del próximo año, Carmen Boquín.
1: Está muy lindo, eh? creo que los cruces están interesantes, evidentemente pues no se puede discutir la hegemonía de, de los mexicanos y los estadounidenses, pero eh, tener ilusión, no llegar solo a tener un cupo, sino que a competir, ¿no? Por parte Corrigo. de los centroamericanos.
0: Corrigo, Carmen, los partidos son 7 y 16 de marzo del 2023, 7 y 16 de marzo, y Ay, vuelta a los alto. partidos. Eh, me recuerda a las redes sociales, porque ya se nos terminó el tiempo, ¿qué cree
1: Sí, 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 Footbox Oficial, síganos a través de todas las distintas plataformas, no se les olvide seguirnos para que cada que tenemos un episodio nuevo los lunes y los viernes en Footbox Centroamérica no pierdan un segundo y nos escuchen inmediatamente.
0: Perfecto, eh, feliz fin de semana para usted, para Denise, para el Checo, para la audiencia, para todos.
1: Para todos, un abrazo, feliz fin de semana.
0: Esto fue Footbox Centroamérica.